Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til Politisk Stuegang, Altingets podcast om sundhed med Ola Toft. Opfører landets mange overlæger sig som lønmodtagere, selvom de har fået en lederstilling? Og hvad gør man med læger, der kun er blevet overlæger, fordi de skulle lokkes til at tage et bestemt job? Og kan 2,8 milliarder kroner skabe ro på sundhedsområdet? Det skal vi tale med formanden for Overlægeforeningen om i dag i Politisk Stugang. Her skal vi også tale om det kommende rivegilde mellem de medicinske specialer. Og så skal det offentlige forhandle overenskomst med landets måske vigtigste gruppe af læger, nemlig de almindelige praktiserende læger. Den nye overenskomst skal være med til at bane vejen for den store omstilling af sundhedsvæsenet. Men er det realistisk? Lyt med, hvor vi også skal tale om hjemsendelsen af direktøren for Statens Serum Institut. Mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker. Så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Sissel Vinge, projektchef i Vive. Tak skal du have. Og som sædvanligt har vi Torben Mogensen, tidligere visdirektør på Hvidovre Hospital og nu professor i sygehusdrift ved Langsu University i Kina. Og du er også formand for Lung, Lungeforeningen. Ja. Og Tom, er det noget med, at du skal arbejde som læge igen? Ja, jeg har lovet at hjælpe mine meget gode kollegaer på Køgesøhus, på Sjællands Universitetshospital, med at tage en dag om ugen i smerteklinikken. Og det er noget med smerteklinikken. Er lidt smertens barn på mange sygehus, at der er stor ventetid? Der er meget stor ventetid for patienter med, med kroniske smerteproblemer. Afdelingen i Køge har, har faktisk gjort det rigtig godt og har ikke helt så lang ventetid, men der ude omkring i landet er der stort behov for, for at kunne til, blive tilset af en smertelæge. Ja. Og det er noget med, altså folk ved, at du er narkoselæge, men hvad har det med smerter at gøre? Jamen, det er en del af uddannelsen øh, som, øh, som narkoselæge, at man øh, også øh, får uddannelse i smertebehandling. Og så har jeg i mine unge dage arbejdet i smerteklinikker, både på, på Herlev og på Hvidovre så jeg har haft arbejdet før. Der er også noget med, at der er en doktorgrad, eller hvad, hvad der er Ja, jeg brugte, som jeg plejer at sige, jeg brugte de bedste år af min liv i en kælder ude i Hvidovre Hospital til at skrive disputatis omkring, det omkring smertebehandlingsoperationer. Godt. Ja, Tom, forleden dag lavede vi sådan et live-podcast til PLO og de praktiserende speciallægers konference. Det gjorde vi sammen med sygehusdirektør Niels Virkler, hvor vi ligesom talte om, hvordan det nære sundhedsvæsen det ligesom kan blive styrket. Men udover live-podcastet, så var det jo en række oplægsholdere, blandt andet Danske Regioners Direktør, Formand for Lægeforeningen og Jakob Kjeldberg. Og jeg hæftede mig altså lidt ved Danske Regioners Direktør, hvor, hvor direkte han sagde, ja, de gode eksempler øh, på, at øh, kommuner og regioner til at samarbejde, de bliver bare ikke rigtig spredt. Det må vi bare erkende. Hvad, hvad hæftede du dig ved, ellers ved i, i konferencen? Jamen, jeg hæftede mig netop ved det her med, at, at, at samarbejdet fungerer ikke ordentligt. Det fungerer. De gode eksempler er der, hvor man på, på det personlige plan, nede i driften, kan få det til at fungere. Der, hvor udskrivningssygeplejersken fra kommunen sidder sammen med sygeplejerskerne fra... fra øh, for hospitalerne og den præsenterende læger ind over, der kan det fungere, og det er jo personligt, men de personlige relationer kan man jo ikke sprede ud, så der mangler en ramme for, hvordan man får det her til at fungere. Og, og, og der tror jeg, at det er rigtig vigtigt at lægge fokus på, at det, det, det er nede, det skal til at fungere. Man skal ikke lave store reformer oppefra. Så lader jeg mærke til Israel. Altså Israel er jo blevet det nye sort inden for sundhedsvæsenet, lige så vel som Kaiser Permanente var for nogle år siden, og Skotland var for, for lidt færre år siden, så er det Israel nu. Men det jeg lagde mærke til på Israel, det er jo deres brug af praktiserende speciallæger ude, uden for hospitalerne, ved at man tillod, at de praktiserende speciallæger kunne tjene penge ved at arbejde øh, uden for efter arbejdstid. Og, og det er jo en model, vi har kendt i Danmark tidligere, hvor man havde overlæger, der, der havde det, der hed fire timers yderlummer, hvor de kunne arbejde fire timer om ugen på hospitalerne dengang. 
Men det blev stoppet, fordi folk blev misundelige på, at de tjente mere, og der var mistanke om, at de misbrugte det til at få deres egen patienter hurtigere i systemet. Men det havde Israeland behandlet det problem, og havde, synes de havde løst det. Og jeg tror, at den tanke om, at man kan få overlæger til at arbejde mere ved at give dem mulighed for at tjene nogle penge i en selvstændig praksis, den tror jeg virkelig, man skal arbejde videre med i Danmark. Det synes jeg, man skulle, og så se bort fra den der misundelsens knævende ord. Ja, men øh, der er det gode jo i hvert fald, at folk de vælter til Israel nu. Der er den øh, ene delegation dernede efter den anden, og skotterne må jo stå øh, måbende klar med kaffen der, hvor pokker bliver danskerne af. Så vil jeg gerne sige øh, goddag til dagens gæst, formand for Årlægeforeningen, Lisbeth Lenz. Tak skal du have. Tak for invitationen. Og Lisbeth, du har jo kunnet flyre to års jubilæum som formand for Årlægeforeningen, og, men du har været kendt i sundhedskreds længe for det. Du har også været formand for Yngre Læger. Ja, og jeg har jo været læge mere end 25 år, og, og har i de 25 år kombineret både det at være klinisk arbejdende læge med at være politisk aktiv og, og tillidsvalgt. Så øh, det er et område, jeg kender rigtig godt. Ja. Og du bare lige for at tage det faglige. Du er jo øh, speciel i, i intern medicin og geriatri, og til daglig der er du overlæge på øh, en geriatrisk afdeling på Holbæk Sygehus. Det vender vi tilbage til. Øh, men til de nye lyttere, så skal vi lige have forklaret, hvad er egentlig overlægeforeningen? Altså der er også lægeforeninger og yngre læger. Kan du ikke lige, og, og hvorfor findes I? Ja, man kan sige, at den korte version er, at overlægeforeningen er, er overlægernes, det danske lands overlægers fagforening. Vi organiserer landets 6500 overlæger, og det er jo den gruppe af læger på hospitalet, som har det daglige ansvar for behandling og diagnostik. Altså al den behandling, som patienterne modtager. Man kan sige, at det er både det praktiske, det er det ledelsesmæssige, det er forskningsdelen, det er udviklingsdelen af hele sygehussektoren. Det er de kerneopgaver, der ligger for, op, for overlæger. Og, øh, og den gruppe af, af læger har også brug for øh, eget talerør. Det er det, overlægeforeningen er, øh, samtidig med, at vi selvfølgelig øh, så også lige øh, forhandler overenskomst og sørger for, for øh, løn- og ansættelsesvilkår er i orden. Også for og der er jo en frygtelig masse af jer, men det kommer vi til, uh, tilbage men, men, til. Men, men man skal vel sige, at overlægeforeningen er en underforening i lægeforeningen. Det er ikke sådan så, at overlægeforeningen er en konkurrerende forening i forhold til lægeforeningen. Ja. Ja, vi er ikke en underforening. Vi er øh, en væsentlig del af den samlede lægestand. Lægeforeningen er ikke en fagforening, men er en standsforening, og den er vi selvfølgelig en meget væsentlig del af. Men altså, ligesom man kan sidestille yngre med... læger og praktiserende læger, ja. Ja, yngre læger, yes, godt. Øhm, ja, men hvor, her i podcast, der taler vi jo tit om sundhedsvæsenets øh, sande eller reelle tilstander. Nu har regeringen jo øh, sikret det største løft af sundhedsvæsenet i 10 år. Jeg tror sådan i runde tal 2,8 øh, milliarder i 2020. Jeg tror du, man kunne mærke det? I, øh, og man er jo, især jeres medlemmer har jo tit taget øh, dagsordenen med åbne breve, som så kommer i øh, politikken og så i deadline og i, øh, nogle slagkraftige medlemmer, I, I har. Kommer man til at mærke det her løft, eller kommer vi igen om et halvt år til at, at, at få et åbent brev fra øh, overlægerne på Rigshospitalet, og så går det gang i, i hele mediemøllen igen? Jeg er rigtig glad for, at du har bemærket, at vi præcis har meget øh, tydelige medlemmer, som øh, udtrykker øh, det, der er vigtigt. Og det er øh, rigtig vigtigt for at have et velfungerende sygehusvæsen, at vi rent faktisk har overlæger, der også påtager sig den funktion. Øh, om vi kommer til at mærke det her i det daglige arbejdsmiljø, øh, Nej, det er jeg faktisk ked af. Det tror jeg ikke, vi gør, fordi man kan sige, at det, vi har lavet af beregninger, det er jo, at der er brug for cirka en tilførsel på cirka dobbelt så meget, som det, der rent faktisk er besluttet tilført i 2020. Så, så man kan sige, at jeg tror, at, at, at det første er om en årrække, hvor der forhåbentlig er tilført endnu flere ressourcer, at vi rent faktisk kan mærke det på arbejdsmiljøet. Fordi det er jo ikke sådan, at sygehusvæsenet er en statisk størrelse, hvor vi har en opgave, der skal løses, og og så når den er færdig, så har vi en tilsvarende opgave. Vi ser et væsen, hvor der bliver flere og flere opgaver, hvor der bliver mere og mere avancerede behandlinger, vi kan tilbyde patienterne. Og det påvirker selvfølgelig også behovet for tilførselen af ressourcer. Man kan sige det lidt firkantet at sige, det vi er gode til, det er jo at behandle patienter, så de ikke længere dør. For eksempel af deres kræftsygdom eller deres hjertesygdom. Men det betyder jo også, sådan lidt skarpt sagt, at de bliver dyrere, fordi så er der efterbehandling, de skal have, og de bliver ældre, 
De bliver rigtig gamle, mange af dem, og det betyder, at de får flere sygdomme, bliver multisyge for mange typer af medicin, og alt det er rigtig vigtige opgaver, øh, som sundhedsvæsenet så skal løfte. Og derfor så er vi ikke en statisk størrelse, man lige kan putte et par penge til, og så er det problem løst. Ja. Men, men Lisbeth, er det ikke sådan, så at hvis man kigger generelt på det, så er overlægerne faktisk meget glade for at arbejde i sundhedsvæsenet? Overlægerne er rigtig glade for at arbejde i sygehussektoren, som jo er der, alle vores medlemmer arbejder. Um. Hvis vi kigger lidt på, på antallet af overlæger, så siden 2001, der i runde tal, er det sted fra 3.900 til 6.500. Det er en, en stigning på over 60 procent. Altså antallet af sygehuslæger generelt er, er også sted, men som uh, Torben sagde her, inden vi gik i gang, antallet af afdelinger er ikke sted så voldsomt, så der er kommet en frygtelig masse ledere ind. Hvad har det betydet for sundhedsvæsenets drift? Altså, de er jo dyre, de får jo markant mere løn, så kan man sige, at udgiften er jo stedet voldsomt. Ja, altså, man kan jo sige, at, at, at der er jo, som vi lige talte om, netop et, et, et eksploderet behov for speciallæger til at foretage den kerneydelse, der foregår i sygehussektoren, nemlig øh, diagnostik og behandling af patienterne. Og det er jo en af grundene til, at der har været et stigende behov for speciallæger. Øhm. En stor del af de speciallæger er så indtil for nylig jo blevet ansat som overlæger, fordi man har prioriteret de ledelsesfunktioner, der også ligger i overlægefiguren. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Men vi ser jo også nu, at det er stagneret. Der er ikke en stigning af antallet overlæger, hvis man sammenligner med det seneste år med de tidligere år. Det er stagneret, og det skyldes så, at man i stedet er begyndt at ansætte speciallægerne som afdelingslæger, som er en anden type ansættelse i sygehussektoren. Men, men det ændrer ikke ved, at der er behov for speciallæger, fordi det er en højt specialiseret øh, opgave rent faktisk at lave høj kvalitet i diagnostik og behandling. Men øh, nu har vi jo set Stephanie Lose blandt andet være ude og sige for et stykke tid siden, at man rundt på sygehuset nok har brugt overlægestillingen for at lokke til, fordi man simpelthen har været i øh, panik over ikke at kunne skaffe øh, læger. Så, jamen, så må vi låbe dem med overlægestilling. Torben og Sissel, har vi for mange overlæger i Danmark? Det er svært at sige, men, men det man kan sige helt stensikkert, det er, at den ledelsestruktur, vi har i øjeblikket, er fuldstændig utilsvarende, fordi der er så mange overlæger indsat. Den anden ting, man kan sige, det er, at, at der må jeg jo gøre en bekendelse her, det er jo, at jeg jo selv som leder ansat overlæger øh, i stillinger, hvor man tænkte, at den vedkommende burde være startet et andet sted, men simpelthen for at rekruttere. Så Stefan Lohse har jo ret. Der har været ansat mange i, i stillinger, fordi man skulle have lavet arbejde, øh, og ikke nødvendigvis, fordi man øh, havde brug for en overlæger stilling. Sissel, vi har jo, øh, nu har Stefan Lohse sagt, øh, og Torben har ligesom erkendt det, kan man, kan man skrue sådan noget tilbage? Selvfølgelig kan man nok ikke skrue det tilbage, altså folk sidder jo i nogle stillinger, det er nok heller ikke det, vi snakker om, men hvad, hvad betyder det? Jeg lagde mærke til, dengang du startede dialogen med Lisbeth, så sagde du, der er kommet mange flere, du lavede en glidende overgang fra overlæger til lige med ledere. Og der tænker jeg, at mange andre, der sidder og hører den her podcast, tænker, at en leder, det er nok nogen, der har et personaleledelsesansvar. Der tror jeg, vi skal ind i at snakke om, hvad betyder det, når godt 6.500 er overlæger? I hvilken forstand er de så ledere, og for hvad og for hvem? Ja, det er måske forklare det, hvis du ligger som patient, og så kommer der en læge til siger, og han siger, at han er overlæge. Så må man ikke fejlagtigt tro, at han er så chef for hele den afdeling. Altså, så kan en af jer lige forklare, hvad er forskellen på en ledende overlæge og en overlæge, altså når du ligger som patient der? Jamen, altså, det man kan sige, det er jo, at i den struktur, vi har, så er der typisk en ledende overlæge, som har ansvaret, og det er både det lægelige ansvar og det administrative ansvar og det personalmæssige ansvar for hele afdelingen. Og det betød jo, at man som ledende overlæge kunne have ansvaret for 80-90 læger, hvilket er jo helt fuldstændig idiotisk i virkeligheden, men, men det kunne man rent faktisk. Og så kan man sige, at en overlæge har så et ledelsesansvar, og så plejede vi at sige, og så kan Lisbeth jo korrigere, at man havde ansvaret for patientforløbene og for patientbehandling, og det har alle læger jo i virkeligheden. Så, så man er i et limbo. Og det er jo der, hvor jeg vil spørge Lisbeth, det er virkelig, skal overlægerne stadigvæk sidde på A-siden, som er ledersiden i samarbejdsudvalget, sammen med afdelingssygeplejersken og oversygeplejersken, eller skal de sidde på B-siden sammen med afdelingslægen og sygeplejersken i fremtiden? Og de yngre læger. Og de yngre læger, ja. Jamen for mig at se, er det meget let at svare på det spørgsmål kort, og det er at sige, ja, overlæger sidder stadigvæk på A-siden, og det gør vi, fordi vi er ledere. 
Vi er ledere af patientforløbene, ja, men vi er også ledere af forskellige mindre enheder i de efterhånden meget store afdelinger. Det er jo det, der er sket i sygehusvæsenet de forløbende 20 år. Det er jo også, at man har samlet afdelinger sådan, at man har etableret mega-afdelinger. Og derfor er en af de ting, vi bliver nødt til at kigge på i den nærmeste fremtid, måske er det en af de vigtigste ting i de kommende 10 år her, det er at få kigget på at lave en ledelsesreform i sygehussektoren, sådan at man rent faktisk bliver leder for en overskuelig størrelse. Ledelseskommissionen har jo for ikke så lang tid siden barslet med en betænkning omkring, at der er store problemer i den offentlige sektor, ikke mindst i sundhedsvæsenet i forhold til ledelse. Og der må man sige, at det, de kalder ledelsesrum og ledelsesspænd, er, i, er under pres begge dele. Ledelsesspændet er det, der betyder, hvor mange man er leder for. Og hvis man er leder for 100 mennesker, så kan man ikke have samme personlige relation, som hvis man er leder for 10, for lige at sætte det sådan meget øh, firkantet op. Og derfor bliver vi simpelthen nødt til at kigge på en ledelsesreform. Det er vi meget indstillet på i Årlægeforeningen, og vi har faktisk øh, også ved de seneste overenskomstforhandlinger øh, stillet krav om, at vi rent faktisk får kigget på det her, sådan så vi kan lave den grundsten, der ligger i aftaleforholdene, så vi kan få lavet en ledelsesreform af det danske sygehusvæsen, for det mangler der. Men, men der er jo ingen tvivl om, at, at en af problemstillingerne i det her, det er jo, at i hele ledelsessystemet, samarbejdsudvalgssystemet og hele det system, der kan overlæge godt føle sig presset, fordi der sidder et undskyld udtryk, et hav af sygeplejersker, og så sidder der måske en, en overlæge, og så tænker mange, nu sidder de og bestemmer over mig, og så bliver man frustreret. Så, så det er jo helt rigtigt, som Lisbeth siger, vi bliver nødt til at tænke det her grundigt igennem, fordi jeg tror, at nogle af de frustrationer, overlæger har, det er blandt andet rollen i ledelsesystemet. Hvad er den helt præcist? Jeg synes også, at altså, når vi snakker, hvis vi skal have sådan en ledelsesreform, Lisbeth, så handler det om, at vi skal rykke en masse ledere, eller overlæger, som er, nu taler vi om ledere på to måder, du mener flere personaleledere. Der er jo masser af ledere derude, hvis vi tæller overlægerne som ledere. Vi skal da ikke have mange flere, jeg ved ikke, at toppen ikke kan lide det, men vi skal ikke have mange flere koldhænder. Og det får vi, hvis vi skal have et væsentligt mindre ledelsesspænd, forstået på den måde. Men hvis vi har 6.500 overlæger, så er der vel næppe nogen del af den offentlige sektor, hvor der faktisk er så mange ledere. Men reformen går jo ikke nødvendigvis på, at man skal ansætte flere overlæger. Den går først og fremmest på, at man rent faktisk får lavet en ledelsesstruktur, som er relevant og tidssvarende. Og det har man ikke i dag, fordi man ikke har taget stilling til, hvad er det egentlig for nogle ledelsesopgaver, de overlæger, vi taler om her, rent faktisk har. Hvad er det, der er min ledelsesopgave? Hvad er det, der er Torbens ledelsesopgave? Og det er vel ikke en ledelsesreform, Lisbeth. Det er vel mere, at man ude på det enkelte hospital får taget stilling til, hvad er dit ansvar, Peter Hansen? som leder af en sektion, som leder af Karl Lapp, som leder af et eller andet? Jo, det er en reform, fordi en reform er at lave stor ændring et sted uden revolution, og det sidste synes jeg slet ikke, vi har brug for. Men, men det at lave en stor ændring, hvor man rent faktisk får bevidstgjort, hvad er det, vi ønsker at gøre? Hvorfor øh, har vi gjort det, som vi gør? Hvad laver vi om og, øh, og lægger en strategisk plan for det? Og der er ikke lagt en strategisk plan for ledelse i det danske sygehusvæsen. Godt. Vi skal snart til at sige farvel til Lisbeth, men vi har lige to ting, vi lige hurtigt skal nå. Status øh, på sundhedsplatformen. Skal den stadigvæk øh, have i skal den ud, eller hvad er status, jeres holdning til den? Jamen, vores holdning er jo, som den har været et stykke tid nu, at det er rigtig vigtigt, at man får sat et analysearbejde i gang til rent faktisk at kigge på, er den her platform det, vi skal arbejde videre med, eller er der brug for, at man laver en udskiftning? Fordi vi har nu i snart fire år arbejdet med en sundhedsplatform, som stadigvæk er et stort problem. Det er stadigvæk et problem med medicinmodulet især i forhold til at være sikkert for patienterne. Og det giver en masse ekstra arbejde i systemet, at, at vi som læger er bekymrede for, fordi vi simpelthen ikke kan stole på, for eksempel, om ordinationer på medicin er gået igennem, at blodprøver, der er bestilt, altså er bestilt, også er gået igennem og derfor også bliver taget. Så, så der er ingen tvivl om, at analysen af, hvordan vi kommer videre, den mangler. Det man, det man kan sige, det er jo, at, at det, de problemer, Lisbeth nævner, mener jeg, er tekniske problemer. Det, der er langt mere spørgsmål, det er, kan man få sundhedsplatformen til at fungere på en måde, sådan så at medarbejderne ikke bliver frustreret over det? Og, og, og jeg bliver nødt til at sige, at når man læser fra USA, som arbejder med det endnu længere, de er stadig frustreret derovre. Så, så det bliver virkelig vigtigt at finde ud af, om sundhedsplatformen kan den overhovedet 
løse de opgaver, som man, man har brug for i klinikken. Og, og det bliver meget spændende. Jeg ved ikke, hvad, hvad du siger til det. Jamen, jeg synes, det er rigtig vanskeligt at svare på, fordi det kræver jo præcis, at man også kender alternativerne. Vi havde jo, jeg er jo ansat i Region Sjælland, vi havde et rigtig velfungerende system inden. I Region Hovedstaden havde man et, undskyld mig, dybt forældet og pivringe system forud for. Og jeg tror, at man har forregnet sig lidt i forhold til at sige, hvad er det egentlig, vi har brug for? Fordi der er mange gode elementer i sundhedsplatformen, som vi kan bruge til noget fornuftigt, men der er også nogle meget store usikkerhedsmomenter, og hvad vi ikke kan bruge i behandlingen af patienter, det er usikkerhed omkring, om de får den rigtige medicin, og om de her ting er i orden. Og den usikkerhed har man ikke formået at få på plads. Og det er derfor, jeg siger, at man bliver nødt til at lave den her analyse, sådan at man får lavet en professionel analyse af, hvad er det, vi har behov for, og kan sundhedsplatformen give os det, eller skal vi skifte til noget andet? Okay, så den er stadigvæk på prøve, men den endelige dødsdom fra jeres side er ikke afsagt endnu. Vi skal sige uh, tak, fordi du kom, Lisbeth. Ja, velbekomme. Det var hyggeligt at være her. Sissel, uh, uh, skal vi ikke uh, køre videre med lidt uh, navnenyt? Jo. KL, de opruster med en uh, ung, ung, gammel uh, kending fra Sundhedsministeriet, uh, Trine V. Hov. Der, ja, indtil videre har hun været fagleder i uh, Beskæftigelsesministeriet, men hun har også haft en fortid i Sundhedsministeriet. Og Trine Hov, hun skal være kontorchef i samme center som... Uh, han er bagt, hvor de tager sig af sundheds- og ældreområdet. Ja. Hvad er jeg kan vi ikke starte med at kalde Trine for erfaren i stedet for gammel, men <laughs> altså, hvad signalerer det? Jamen, det signalerer da selvfølgelig, at KL de vil øh, mere på sundhedsområdet. Det er da en oprustning, og den har vi set efterhånden hen over en årrække. At KL fylder mere og sætter flere kræfter på, og sætter flere kendte prøvede kræfter, som kender centraladministrationen indenfra. Så en, øh, en opprioritering på, på det område. En anden øh, ret interessant navnnyt, det er jo, at øh, direktøren for Statens Serum Institut, Mads Milby, øh, her kort for jul, blev sendt hjem, mens øh, statens øh, advokat øh, undersøger øh, to øh, overordnede ting. Altså to konkrete sagsforløb, øh, hvor man ligesom har været i tvivl om ledende medarbejderes sammenblanding af statens seruminstituts interesser og så private økonomiske og forskningsmæssige interesser. Noget om noget aflønning. Altså det er ikke Mads Melbys personlige økonomiske interesser, men nogle af medarbejderne. Og så noget om, om man har overholdt de her krav til databeskyttelse i forbindelse med nogle forskningsprojekter med udlandet. Det er jo faktisk lang tid siden, vi har haft, kan man sige, Folk, der er blevet fyret eller sendt hjem i nogle af styrelserne, jeg tror over fem år siden. Men det er jo sjældent, man ser dem komme tilbage. Tom, du er undret over, at han overhovedet fik jobbet. Altså, jeg tænker, han er jo en vild forsker og har skrevet mere end 600 videnskabelige artikler og kan se er voldsomt citeret. Jo, jo Mads Mielby er jo en, 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 en verdensberømt epidemiolog, og han er verdensberømt for sin databehandling, sin styring af data, styring af sundhedsdata, og så pludselig blev han direktør for en driftorganisation. Altså, det har været meget mere naturligt at gøre ham til, i virkeligheden til direktør i datastyrelsen, for det er det, som jeg ser, at han har sin ekspertise, så det undrer mig faktisk meget. Men, men jeg kender jo ikke sagen ned i dybden, men jeg kender sagerne tilstrækkeligt fra min tid, og det er, at på en eller anden måde har vi ikke fået ordentligt styr på det her med opfindelser og opfindelsesrettigheder. Hvad gør man? Selvom der er nogle meget klare regler, men det giver store problemer for opfinderne, og, og problemet er, at det hæmmer, det hæmmer virkelig innovationen, hvis ikke man snart får, får, får lavet nogle regler, som gør, at hvis man opfinder har et patent, at man så ikke kommer i klemme på den ene eller den anden måde. Og, og, og det tror jeg også, det er et billede af, så det er ikke bare med Melby sådan som sådan. Og man kan jo sige, at uanset om vi har en rød eller en blå regering, der er jo et voldsomt pres for, at øh, der skal skabes innovation, og man ude på sygehusen og i sundhedsfæstenet i højere grad øh, skal simpelthen skal opfinde noget, som kan sælges. Men Torben, kan du ikke lige uddybe, hvad er kernen i den her sag, fra at en mand bliver sendt hjem og noget med økonomiske interesser, og så over til du begynder at tale om opfindelser og innovation. Jo, fordi, som jeg har forstået, så er der også noget omkring nogle patentrettigheder, hvor han har, har fået gevinst af det selv. Øh, og, og så må det være, hvor man ikke har overholdt de regler, som der er omkring patentrettigheder. Fordi det er jo sådan en opfindelse, der er lavet, mens man er ansat, ikke i arbejdstiden, nej, mens man er ansat på en offentlig institution, så tilhører det institutionen, indtil institutionen har givet den tilbage, hvis de gør det, eller også så går de videre med det. 
Og det er klart, det er, en, det, er, det er en meget vanskelig diskussion, det her, fordi og hvis man så glemmer det der med at og, og, og sige, at det tilhører institutionen, så kommer man i problemer. Men omvendt er det også sådan, hvis man så overgiver til institutionen, og så der ikke sker noget som helst, så kommer der også problemer. Og, øh, og jeg ved at lidt af personlig erfaring desværre, at øh, det giver problemer, det her. Og, øh, og jeg tror, at, at det er et udtryk for de her ting, at det, den der med patenttingene er kommet ind. Ja. Så talte jeg øvrigt med en øh, forsker om øh, den her sag her, øh, som sagde, i de her problemer med, at der måske ikke var overholdt databeskyttelsesregler, puha, altså, jeg håber ikke, de kigger i mine, for det, det er et kæmpe udfordring at overholde de regler, var hans ikke for undskyld, men bare sådan, at det han lidt sagde var, jamen, hvis I kigger i mange forskeres internationale samarbejde og begynder at kigge, så vil I kunne øh, komme efter rigtig mange forskere. Det kan godt være, at der har været noget tradition i den vej, men, men, men det, jeg har bare så svært ved at tro, at Mads Melby, som jo er om nogen i den her verden, er dybt inde i data og databeskyttelse og databehandling, skulle have overtrådt regler bevidst, øh, med mindre at der har været en kultur, som du siger, som har gjort, at man kan ikke samarbejde med, med de store udenlandske universiteter med de danske databeskyttelsesregler, eller det er alt for besværligt, og, øh, og så har vurderet, at det er altså bedre at få det internationale samarbejde op at stå. Men, men det er jo også en diskussion, vi bliver nødt til at have, fordi jeg tror ikke, politikerne har, har lavet databeskyttelsesreglerne for at forhindre, at man kan samarbejde på tværs af landen, tværs med, med for eksempel med MIT, altså... Øh, fra Massachusetts eller med Stanford, hvor, hvor, hvor Mads Melby er, 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 er enungeret professor, eller professor. Så, 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 så jeg, jeg håber på, at det her også giver anledning til, at man kigger de regler, der er igennem, sådan så man kan få det til at, til at fungere. Men selvfølgelig skal man som direktør overholde de regler, der er. Så det er jo mens vi sidder her, så har jeg forstået, at PLO og danske regioner lige så stille er ved at trille forhandlingerne i gang øh, om en ny overenskomst for landets øh, 3400 praktiserende læger. Altså, de er jo selvstændige erhvervsdrivende, men man kalder det en øh, overenskomst. Man kunne også kalde det en kontrakt eller noget andet. Det er jo en kontrakt. Øh, nu ved jeg ikke, om I husker, men den nuværende overenskomst, den blev indgået langt ude i overtiden, og man begyndte jo, jamen ender det her i en øh, konflikt, bliver de nogensinde enige. Og øh, jeg har skrevet blandt andet en artikel om, øh, efter den blev indgået, hvor sundhedsministeren erklærede sig lidt skuffet, og håbede, man var kommet længere. Øh, hvad skal, en, hvad skal en, øh, en ny overenskomst sikre? Eller skal vi starte lidt før? Har, har den nye overenskomst, har den været et spring fremad sidst? Den gamle overenskomst, ja, du. Den, den nuværende overenskomst. Ja, den gældende. Har den været ja. et spring fremad? Det har den jo nok på nogle områder, men jeg tror, man havde nogle ambitioner om at flytte kronikere ud som man ikke rigtig kan dokumentere, at vi lykkes med i dag. Og lidt apropos det, Torben han sagde før fra jeres øh, tur på PLO-konferencen, samarbejdet fungerer ikke. Ja, der må man sige, hvis den måde, vi skal flytte kronikere ud på, det foregår ved, at nogle overlæger ambulatorium får at vide, at nu skal du afslutte 10 procent, og så slipper man dem, og så håber man, at der sidder nogle praktiserende læger derude og samler dem op, så kan man i hvert fald konstatere, at den del af det er altså ikke lykkedes. Ja, man lavede en aftale om, at 25.000 diabetespatienter og så et ikke uspecificeret antal kolpatienter skulle flyttes fra ambulatoriebehandling og ud i almen praksis. Men at flytte dem, altså der skal jo være en proces, der skal jo være et samarbejde, der handler om, og det har vi jo arbejdet med i 25 år. Nu har jeg både Torben og jeg kigget lidt på lungeområdet, men på diabetesområdet har vi da i hvert fald snakket om delekontrol og hvad vi ellers har haft af koncepter meget, meget længe og kronikerstratificering, og man bare konstaterer det helt konkrete samarbejde mellem et hospitalsambulatorium og de praktiserende læger i optagerområdet om at sige, okay, hvordan får vi skåret den her kage eller delt den her patientmasse på en fornuftig måde? Hvad kan I som gruppe i almindelig praksis, hvad er det, vi forventer, I tager? Hvad tager vi os af? Hvordan er vores kommunikationsgang? Det har i hvert fald ikke fungeret sådan, som man havde forestillet sig med 17 overenskomsten. Men, men, men det er jo fordi, man efter min overbevisning går den gale vej rundt. Ja. Fordi man starter med at finde et eller andet tal, som er fuldstændig arbejdsræt. Yes og som man måske, måske ikke har råd i virkeligheden. I virkeligheden skulle man gå den anden vej rundt og sige, vi vil gerne flytte noget ud, kan I ikke lave nogle planer, og så lader vi se, hvor mange der flytter ud. Fordi så tror jeg, at der vil komme mange flere ud. Og hvis jeg skal sige, hvad der skal være med i den nye overenskomst, hvad jeg ville drømme om, så var det en eller anden struktur, sådan så, at man for et områdes læger kan vælge en repræsentant, men som så til gengæld forpligt, så er man forpligtet til at følge det, denne repræsentant har blevet enige med hospitalet om, sådan så, at alle følger de retningslinjer, 
øh, sådan, som ikke har, at, at nogen kan sige, nej, det vil jeg ikke, eller det er jeg ikke kompetent til. Og så kan man også sammen lave nogle uddannelsesprogrammer, lave nogle, nogle forløbsprogrammer nedefra. Øh, og det håber jeg, at den nye overenskomst kommer med. Altså det, at man, man kan sige det med et grimt ord, at man fratager den enkelte læges fulde ret til at bestemme, hvordan han behandler patienterne. Altså det gode er jo, at der er faktisk flere praktiserende læger, der er ved at blive, eller flere læger, der er ved at blive uddannet til at blive speciale i almindelig medicin. Men vi er der ikke endnu, og det kommer jo til at gå mere end fem år, før det skifter. Øh, Lykkeregeringen lavede jo lidt op til at lave sådan et almindeligt praksis i flere hastigheder, at man kommer til at kunne lave nogle aftaler med nogle praktiserende læger, Øh, øh, om nye opgaver, og hvis der var, så var nogle læger, der ikke så sig i stand til det, jamen, så, var, så var der så nogle andre læger, der måtte tage de her opgaver. Det er du der ikke. Som, 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 som patient i det her land, på 82 år, der er du simpelthen, og i øvrigt også yngre, nødt til at vide, at når du går til en praktiserende læge, så er det en praktiserende læge. Der skal ikke være et A- og et B-hold. Det skal ikke være sådan, så den enkelte patient skal finde ud af, hvordan skal jeg navigere i det her, i min lægepraksis, hvor jeg er tilmeldt. Hvad kan de, hvad kan de ikke? De skal være de generalister, de er. Og det der med at have et A- og et B-hold, det tror jeg er enormt farligt. Men er du så ikke tilbage at så øh, er forhandlerne nødt til at høre PLO, hvad kan jeres ældste og mest trætte medlemmer gå med til, og så er det det, der sætter barn? Nej, det, det er det, der også er helt urimeligt. Sådan er det da heller ikke i hospitalsvæsenet. Det er da man lavede hos, øh, kraftpakker, der gik man da ikke ud og sagde, Nå, men hvad kan jeg, undskyld mig, den ringeste så finde ud af? Man Men satte der en faglig bare, og så sagde, så må vi finde ud af, hvordan vi får det her til at spille i praksis. Det tog nogle år. Men Torben, er situationen ikke sådan, at PLO kan sidde på forhandlinger og sige, jamen, det kan godt være, at I gerne vil have det, men I kan jo prøve at finde noget andet et andet sted, hvis I er utilfredse med det, vi ligesom føler, vi kan klare. Jamen, problemet er jo, at det, det der er lyspunktet nu, det er, at det ser ud som om, at dialogen mellem, mellem Christian Fejtag som formand og PLO på hans side, og så øh, Dansk Region er blevet meget, meget bedre. Der er ikke den der... Det virker ikke som om den der giftige stemning, som har været tidligere, er der. Og så bliver man jo nødt til, altså, altså det er jo det offentlige, der betaler de præsenterende læger, de bliver jo nødt til at, at yde en ordentlig faglig behandling, og jeg kan simpelthen ikke få ind, eller forestille mig, at de præsenterende læger ikke vil det. Og det kan godt være, at der er en enkelt gammel læge, som, som så vælger at gå på pension, men, men det tror jeg jo, at de, var, de er gået nu, hvis det er sådan. Men, men, men det er jo vigtigt, at man får det her til at passe. Og den anden ting er jo, at man kan jo ikke på en sygehusafdeling stå og sige, nu behandler jeg patient X, så må jeg lige slå op i et katalog, og det er så en praktiserende læge, som kan, kan ja. det eller ikke kan det. Jeg kan huske det meget tydeligt, dengang man øh, førte blodfortyndende behandlinger ud i almindelig praksis, der måtte man i hvert fald i, i mit område, altså på videre der måtte den praktiserende læge sige nej, hvis ikke de føler sig kompetent til det. Og det, det er jo meget svært at håndtere øh, for driften, fordi hvad sker der så? Så skulle man, få, så skulle man afvente, at der kom en fax tilbage. Det var dengang, man, der var noget, der hed fax. Jeg ved godt, det var sådan noget med via telefonlinjerne. Øh, at, at, at det kom tilbage, og sådan noget. Og det, det, vi bliver nødt til at lave nogle systemer, som de medarbejderne kan bruge, som patienterne kan bruge, og så må man jo ligesom som ansatte både det ene og det andet sted, jo acceptere, at, at, at der er nogle ting, man skal, hvis man har det job. Altså må vi også sige, nu sidder vi ikke og snakker små nicheområder. Nu sidder vi og snakker nogle af de meget store, hvad skal man sige, folkesygdomme eller kroniske lidelser som diabetes og kold. Og der har aldrig nogensinde været nogen i PLO, der nogensinde har ment, at man ikke skulle tage dem her. Nej. Og der har der været masser af drøftelser, der går den anden vej, der hedder, jamen hospitalerne holder fast i dem, måske holder de blandt andet fast i Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Fordi som de har fået dobbelt så mange overlæger over nogle år, og så har de måske også fået dobbelt så mange overlægeambulatorier. Who knows? Altså, altså så, så det handler ikke bare om, at de praktiserer, det, det lyder nu som om de praktiserende læger ikke vil eller ikke kan. Det tror jeg simpelthen er et forkert billede. Jeg er helt enig, fordi jeg, kan da, jeg har været mange diskussioner, netop fordi vi er blevet beskyldt for at beholde patienterne. Ja. Men, men det er også klart, at, at et eller andet sted bliver man også nødt til at diskutere, hvad er de præsenterende lægers opgave? Altså man hælder på, nu, nu hørte jeg det sidste nye skud på stammen, det var, at nu skulle folk, der, der planlægger at blive gravid, have samtaler hos deres praktiserende læge. 
nu er det sådan, at befolkningen i verden vokser i alt for stor stil, så jeg kan simpelthen ikke se problemet. Men hvis man begynder at blive ved med det der, med at hælde opgaver ud i almindelig praksis, så fratager man jo muligheden for at behandle patienterne. Så man bliver også nødt til et eller andet sted at sige, hvad er det, almindelig praksis skal? Og hvis folk skal have sundhedsoplysning, så kan det være en eller anden øh, skolelærer, som kan oplyse om det øh, ved et job i kommunen eller et eller andet, fordi tit og ofte er de oplysninger er måske bedre, at nogen giver. Men, men at hælde raske patienter ind i almen praksis, det er altså en blindvej efter min bedste overvisning. Men jeg er jo helt enig i det her med det gode klima. Normalt op til en overenskomst, nu har jeg været journalist under en række, så Finansministeriet, Sundhedsministeriet regionerne kommer med forskellige analyser, som dukker op i aviserne, der viser, at hvor meget overlæger, eller de praktiserende læger tjener, og hvor lidt de laver. Og, altså du ved, kritiske analyser, det har der intet været af den her gang. Ikke? Så man fornemmer virkelig, at jeg har den er på. Nu har vi fat i kronikeren, der er så et område mere, vi skal kigge på, og det er øh, psykiatrien. Jeg snakker ikke de svært psykotiske, men det tør man sige den lettere psykiatri, men alle, øh, ja, altså alle mulige former for effektive lidelser, øh, stress, angstbehandling, ting også relateret til arbejdsmarkedet. Der bliver vi simpelthen nødt til at finde, at vi har haft en samtaleydelse i, øh, i almen praksis. Som vi ikke har nød... brugt særlig meget? Ja, vi bliver nødt til at finde nogle, eller de bliver nødt til at finde nogle løsninger på, Hvordan får vi det til at fungere, det der handler om psykiatrien, og det, eller, eller lettere psykiatri? Og det er selvfølgelig ikke noget med en 10-minutters konsultation, det tror jeg, vi alle sammen godt er klar over. Men der er altså et issue der, ud over kronikerne, hvor man må sige, at vi havde nogle ambitioner om noget udflytning. Men det, der mangler altså helt den proces, som Torben peger på, at man bliver nødt til at finde ud af, hvad er det, der skal flyttes ud. Men så er man også nødt til at kunne gå i takt, fordi det bliver altså rigtig farligt, hvis almen praksis ikke kan gå i, gå i takt og blive enige om. Okay, det er så sådan, det er, og det vil nok sjældent blive ved fuld enighed. Der bliver man altså nødt til nok at bøje sig lidt og sige, at nu er det den ramme, der er. Så overenskomsten skal også gøre noget i forhold til... De Jamen, det er jo bare heller ikke nyt, fordi det er jo heller ikke den enkelte praktiserende læge, der sidder selv og finder ud af, hvilke småbørn hun synes, hun skal se, hvornår og hvad hun skal gøre med dem. Det er da fuldstændigt. Hvis man går på rullemenuen hos en hvilken som helst læge, skal bestille en tid, så kan man bestille, ja, nu kan jeg ikke rigtig længere huske det, men er det ikke en fire uger, så en otte uger, så en tre måneder, så, så videre. Og det er ikke kun vaccinationsfrekvensen, det handler om. Det er et fuldstændigt standardprogram, og det følger enhver praktiserende læge. Så det er ikke sådan, at det er helt nyt, eller nu fratager vi dem et eller andet særligt. Nej, men det bliver vi altså også nødt til at have i forhold til nogle af de her kronikergrupper, som hospitaler og patienter også kan bestille jeg vil sige, en, en standardvare. Det er selvfølgelig noget individuelt, der foregår, om det er den ene eller den anden form for opfølgning eller kontrol, altså af den kroniske sygdom, ikke alene. Men der bliver vi altså nødt til at kunne gå mere i kontakt, ellers så kan vi ikke tro på, at vi kan rykke nogle patienter ud i primærsektoren. Så det er faktisk her, sporene skal lægges for den kommende sundhedsreform eller sundhedsaftale, for at der skal flyttes mere aktivitet ud i man skal vel vide, hvad kan de praktiserende Hvad har de sagt ja til? Øh... Altså, det er klart, at man, man skal jo vide, hvad, hvad, hvad kompetencerne er, og man skal være villig til at løfte de kompetencer, som hvis en læge ikke har det. Altså, det gode ved det her er jo, at rigtig mange af de unge praktiserende læger, som kommer ud i de her dage, de har jo været igennem en, en lang formel uddannelse til almindelig praksis. Altså, da jeg var ung læge, der kunne man jo gå ud i almindelig praksis, hvis man havde været ansat to år på, universitet, på hospitalet, man bare havde et halvt års gynekologi og et halvt års psykiatri, så kunne man gå ud og blive praktiserende læge, og det kan man jo heldigvis ikke mere. Så, så, så sporene er jo lagt. Ja. Nu skal de bare køres videre toget derudad. Nu skal vi tale om uh, sag, der skal arbejdes med i år, men som får rigtig mange konsekvenser om fem 10, ja måske 20 år, nemlig den nye dimensioneringsplan, øh, som blandt andet afgør, jamen, hvor mange speciallæger skal der uddannes i årene frem inden for de 39 medicinske specialer, der findes i Danmark. Øh, altså fra man starter på medicinstudiet til man er blevet speciallæge, der går der jo typisk øh, 12-15 år. Og nok har man data og prognoser, men del af det er... Øh, Gæt og vurderinger, fordi den medicinske udvikling og demografien og hele samfundsudviklingen, den bevæger sig. Så jeg vil gerne høre bud på, hvilke specialer tror I står til at stige og falde i, sådan i reel vigtighed inde på sygehusene, men også i, i prestige. Altså, hvad, hvad kommer der til at ske med den her specialplan, eller dimensioneringsplan? Altså, desværre kan man ikke øh, kode prestige og dimensioneringsplan sammen. Fordi det, der er behov for, er, at vi får mere uddannelse i nogle fag, som desværre ikke har høj prestige. Dels har vi behov for uddannelse, i hvert fald en overgang, til almindelige praktiserende læger. Men så er det jo specielt psykiatrien, at vi skal... Øh, 
Og vi skal jo på en eller anden måde have fundet ud af, hvordan får vi gjort det til et højt prestigefyldt fag at blive psykiater, fordi det er jo virkelig, virkelig, virkelig spændende. Men, men, men det er jo det fag, som ikke har nogen prestige i dag, som i virkeligheden skal styrkes. Men, men det hjælper jo ikke at styrke dem, hvis ikke folk søger stillingerne. Så, så, så vi står i, sådan i, i, i virkeligheden i lidt af et dilemma, dilemma øh, omkring det her. Altså, når man, for, man siger, forløberen for at lave en dimensioneringsplan, det er jo ikke, at man mærker, hvad man synes, men det er, at man sætter sig ned og laver et meget grundigt lægeprognose, og det er jo lige præcis det, styrelsen har gjort. Og der er der nemlig rigtig mange, man kan sige, nuancer i den der, har vi for mange eller har vi for få? Og der må man jo konstatere, at nogle af de specialer, som der bliver peget på, hvor vi virkelig har brug for at styrke noget, det er psykiatrien, det er geatrien, det er et, efter min mening, underprioriteret special som lungemedicin, for vi får flere og flere lungesyge, og det er almindelig medicin, det er altså også nogle af de specialer, hvor vi kan se, selvom det skifter fra år til år, så bliver der ved at stå ubesatte det, der hedder hoveduddannelse eller videreuddannelsesstillinger, altså uddannelsesstillinger, når man er blevet læge, til at blive speciallæge. Så det der med at øge dimensioneringen, altså lave flere uddannelsesforløb inden for det her, der er der jo sådan en diskussion om, jamen måske hvis man laver det med de store universitetsbyer, fordi der er noget geografi i det her. Eller man skal også forstå sådan en uddannelsesstilling, det er jo en, der foregår på flere forskellige hospitaler. Så du kan godt have en uddannelsesstilling i, i København, Strup, og så skal du bruge et par år i Nykøbing Falster, et par år i Slagelse og nogle andre steder. Og hvis du så har været så dum også at gifte dig med en læge derude for det samme, og du har været endnu dummere også at få børn, jamen så har du altså et problem. Det er sådan helt der er noget geografi, der er noget logistik i det her. Og der er det bare et problem, at mange af de her på specialer, vi har brug for, der står der ubesatte stillinger. Ja, men det, jeg forstår også, er, at man jo har højt øh, optaget på medicinstuel voldsomt. Og de er på vej gennem øh, pølsemaskinen og nærmer sig jo nu. Kan det så hjælpe på, at hvis der kommer et stort overskud af folk, der er kant med, og som så skal videre med deres øh, lægeuddannelse? Det, det er der ingen tvivl om, det kan hjælpe. Øh, men det, der også kan ske i hvert fald i en, i en lang overgangsordning, det er jo, at folk stiller sig i kø. Fordi at, sådan så, at man siger, at hvis ikke jeg får den første gang, så får jeg en anden gang eller tredje gang. Og mens man er i den kø, er man faktisk attraktiv for hospitalerne. Ja. Fordi man er billig, og man har stor erfaring. Det kender vi fra tilbage i 80'erne. Der var de der type læger, var, var virkelig attraktive. Så, så, så det er ikke sikkert, at man i starten får presset ud. Men der er ingen tvivl om, at... at øh, der er ingen tvivl om, at, at hvis der er rigtig mange ledige, så, så får man også mere besat stillinger. Ledige stillinger eller ledige læger? Fordi ledige læger. Jeg, ja, men de bliver jo ikke, som du selv siger, i universitetsbyerne, hvor de er, der bliver de jo ikke ledige. Og de er meget, meget eftertragtet ude på afdelinger, når de går på 8. år og forsøger at komme ind i kardiologi eller gynækologi og obstetri, altså i nogle af de populære specialer. For der har de enormt stor erfaring og kan indgå for eksempel i et mellemvaks, eller måske nogle af dem. Altså, et barvokslag. Ja, ja, et barvokslag. Ja, ja. Så, så det der med at tænke, jamen hvis vi bare laver flere uddannelsesstillinger, så kommer der automatisk nogen, og gerne, eller flere, der gerne vil være lungemediciner, geriater, neurologer, psykiater og almindemediciner. Det, det er bare ikke sådan, det fungerer. Nej, og der er det så, man bliver nødt til at kigge på, at for det første skal man løse rekrutteringsproblemer i provinsen via dimensioneringsplanen, eller skal man lade være med det? Og så sige, selvfølgelig skal, der nogen, skal man have lidt uddannelse derude, men man behøver ikke nødvendigvis at satse på, at man skal fuldnormere Nykøbing Falster sygehus med, med, med uddannelseslæger. Så, så, og så bliver man nødt til at kigge på ansættelsesmulighederne. Skal vi kigge på nogle andre? Fordi hidtil har det været sådan, at man var ansat i en uddannelsesstilling, den tager typisk fire år, og så skal man ud og søge nogle andre stillinger. Men kan man virkelig sige, at man er ansat i en stilling som overlæge, men at man i den stilling starter med at uddanne sig til speciallæge, så har man et, en, noget, noget ansættelse på, på en afdeling i stedet, og så kommer man tilbage til det sted som, som overlæge. Så altså, man laver en lige pil, sådan så at man ved som, som ung læge, at, at det er der, man ender, i hvert fald for en periode, så kan det være meget nemmere at tage den og flytte, flytte øh, fra København til London Falster øh, og bo i virkeligheden. Så, så man bør tænke rigtig mange ting ind for at få besat de stillinger, der er i, øh, i, i de ikke, desværre, desværre ikke særlig attraktive fag. Og så er der man kan sige, en brik, man har glemt, altså, og det er at spørge dem. Altså ja. for mange år siden, der var jeg med til at lave en, en af de større undersøgelser, hvor vi lavede en spørgeskemaundersøgelse om yngre læger, hvor vi spurgte dem, hvad de ville være, når de blev store. Både når de blev kan med, men også når de dengang var de igennem halvandenårets tur nu, så fik autorisation til selvstændigt virke. Og der var der altså masser af fordomme og en hørensaken blandt erfarne ledende overlæger, toppen, 
Og det var bare et andet billede, man fik, når man spurgte 1500, der lige var blevet kendt med, om deres tanker om, hvad de ville være, når de blev store, hvor længe de ville stå i kø, og når man spurgte dem igen efter... Øh, efter de havde været igennem deres uddannelse, altså deres, ikke introstilling, men deres, det der hedder klinisk basisuddannelse det, i dag. Ja. Så altså, det, det, at vi, ikke sådan synes, vi bruger jo enormt mange øh, ressourcer på at lave de her lægeprognoser, det er ikke sådan en kritik af det, men jeg synes, vi mangler den del, der handler om, hvorfor har vi ikke sådan et kohortestudie, som jeg ved, de har i England, hvor man prøver at følge dem. Fordi så kan man jo blandt andet se, at når de starter på medicinuddannelsen, så vil de alle sammen være et eller andet high-flying med blå blink. Og det er ikke dem alle sammen, der ender med at blive det, ligesom du gjorde, Torben. Der er rigtig mange af dem som senere finder ud af, al min medicin, psykiatri, der er andre specialer, der også er spændende. Ja, øh, men nu har vi talt om, hvad der skal være mere. Er der nogle specialer, som I tænker, dem, de skal ikke stige så meget som de andre, eller måske lige frem falde? Ja, har vi nogle... Øh... Altså, jeg tænker, sådan noget som kardiologien, burde, øh, burde man nok overveje, om ikke det kunne reduceres lidt. Hvorfor? Fordi at, at vi bliver mere og mere hjerteraske. Uh, vi uh, ryger mindre, og det vil slå igennem på et tidspunkt. Torskirurgerne... Det slår altså, allerede igennem, er det også vigtigt ja, at sige. Det er ikke bare noget, ja, vi forventer nej, jo. Nej, nej, det slår igennem, og det har det gjort i andre lande også, så det er, ikke, det er jo ikke bare for Danmark. Men, men dem, der opererer hjerter, uh, og dem, der opererer på blodkar, der overtages behandlingerne mere og mere af... af er det radiologerne, der, der står for det? radiologerne, ja, som står for det. Altså røntgenlægerne... Uh, og det vil sige, at man ændrer simpelthen behandlinger, fordi teknikkerne er blevet helt andet. Så det bør man jo selvfølgelig kigge på og, og reducere dem. Noget, jeg også hører, det er, at man siger, at alle er enige om, at der skal flere gariater til. Så hørte jeg sige, at de den her nye speciale akutmedicin, det, er altså ikke, det skal altså ikke være blå blink. Det skal hellere være akutmedicin for den ældre medicinske patient. Det er dem, der fylder inde på... Jamen. Ja, det vil det jo mere eller mindre automatisk komme til at blive, fordi hvis de skal være på akutmodtagelser, når man ser på, hvad det er for nogle patienter, der kommer ind på en akutmodtagelse, så er der altså meget få øh, traumapatienter, der kommer ind på et traumacenter. Det er rigtig meget den 82-årige øh, blandede ældre medicinske patient, som er blevet dårlig. Men det bliver de også uddannet til. Der er ikke et misforhold mellem, du ved, hvad man bliver uddannet til som øh, specielt. Ja, nej, fordi spørgsmålet er jo, altså, hvad er det, du skal kunne i en akutmodtagelse? På 48 timer. Rigtig mange af dem kommer jo ud igen inden for de der 48 timer. Men det, der i gamle dage hed langtidsmedicin, og hvor vi havde nogle liggetider på ja, plus en måned mange steder, og gamle dage, det er ikke så mange år siden. Mm-hmm. Det er der jo ikke længere. Og der synes jeg, der lige vi skylder lytterne at fortælle, at uh, inklusiv vores uh, formand for overlægeværingen, som vi får besøg af i dag, så er der 143, 143 gariater i Danmark. Altså, det er jo helt absurd lavt tal, hvis du spørger mig, når man tænker på, hvor meget vi har talt om ældre tsunami, og hvad skal vi gøre ved det, og ændre demografi, og hvad betyder det for hele vores samfund? Altså, det man kan sige, det er, at gaderne bør arbejde med deres ry og rygte. Fordi, som Sissel siger, så øh, tror jeg, at rigtig mange administratorer, når, når man siger gaderne, så, så ser de en seng, og så ser de en, et hotelophold på månedsvis, Øh, og, og ingenting sker. Altså, en geriater i dag er jo i virkeligheden akutmediciner, så i virkeligheden burde man ikke have lavet det akutmedicinske speciale, det mener jeg mange årsager, men, men, men det er i hvert fald min personlige holdning, men man burde have udviklet geriatrien, sådan, så den dækkede akutmedicinen, og frem for at gå den anden vej. Det er sjovt, jeg har netop talt med sådan en administratortype, som sagde, ja, altså, øh, de er jo gode til det her med de ældre medicinske patienter, men, men de er langsomme. Er, er det en færre... Øh... Jeg, jeg tror ikke, det er... Der var altid måske en lille græn af sandhed, men det er ikke en færre beskrivelse mere. Det har det været en gang. Det har det virkelig været en gang. Men fordi dengang, det de lå i månedsvis, så var det jo, nå, men tager vi en blodprøve i dag? Nå, det kan vi nok ikke nå. Så bliver det i morgen, og hvis ikke det bliver i morgen, så bliver det i overmorgen. Men, 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 men det er jo helt ændret. Der er helt arbejdskulturen jo ændret fuldstændigt i en akutmodtagelse. Det er en helt anden måde, det foregår på. Men så vil jeg også bare lige sige til de der 143 forsvar. Øhm, ældre mennesker er langsomme. Og der er ikke 143 ældre mennesker i Danmark, der er 143 geater <laughs> ja, ja. i Danmark. Altså, mange vil nok blive overrasket, hvor få der egentlig er. Ja. Altså, det nærmest lyder det er nærmest der, hvor jeg så og siger tallet højt, fordi det er jo helt absurd, at der ikke har været mere fokus på det, når vi har diskuteret alt muligt omkring læger og primærsektor og sekundærsektor. Hvad er det egentlig, vi forestiller os? Hvem skal lave de der sige, grundige udredninger og få lagt en plan, der fungerer? Fordi det, der er vigtigt i virkeligheden, det er jo, at mange af dem, der kommer ind, ældre mennesker, der kommer ind på akutmontage, det kan jo være en ældre dame eller en ældre mand, som er faldet derhjemme. Og det, når de kommer ind, jamen, så har de måske et blåt mærke, måske et eller andet, der skal syes i, i panden, men så er de jo raske. Men det er de jo ikke. 
Fordi når folk går og falder, næste gang de går og falder derhjemme, så brækker de måske hoften, og det kan man sagtens dø af, øh, uden de store problemer. Så, så, så i virkeligheden er det hele det der med at fange, at noget ser fint ud, men baggrunden kræver i virkeligheden, at man gør mere ved det. Og jeg kender desværre en del ældre, som, som går og falder, og de har meget svært ved at blive udredt, altså det må jeg sige. Vi har også erkendt, og det er mange år siden, der har for eksempel ortopædkirurgerne erkendt lige præcis, at de der ældre, og der er mange kvinder, der falder, og så brækker de en hofte, eller de brækker den store lårbensknogle. Øh, vores kirurger, som en leder siger, kan godt sætte dem sammen igen, men dem, der kan holde dem i live, det er altså ved, at vi har nogle gariater på de ortopædkirurgiske afdelinger. Mm. Det er jo altså, ja, kendt det. alle steder nu. Det kom vel for 20 år siden, det startede. Så det er ikke bare sådan noget, at man tænker, om gariater, det er sådan nogen, der er lidt langsom. Nej, men det er da klart, at en kirurg, og det at få en 93-årig, der har fået en, en ny eller opererende akut fraktur i lårben, og få hende til at overleve og få et godt liv igen, det er ikke nødvendigvis det, der hverken kan eller skal være ortopædkirurgens specielt. Det, det var i virkeligheden en enorm god erkendelse, ja. da de fik det ind. Uh, altså, det her, det kan vi ikke. Og, og det er jo det, vi skal have mere af i virkeligheden. Fordi der er masser af ting, man kan sige, det her, det ligger i specialet, men, men i virkeligheden var der måske noget andet, der skulle ind over det, og så laver vi en anden del. Men, men, men den erkendelse, ortopædkirurgen gjorde, er jo virkelig rosværdig ud over alle grænser. Ja. Godt. Vi skal til øh, månedens øh, hjerneblødninger og genistreger, og øh, der ved jeg ikke, har, er der nogen? Der er en hel del. Men jeg vil tage den, jeg synes var måske ikke den værste hjerneblødning, men så tæt på. Det var mandag morgen. Jeg sidder og drikker morgenté. Jeg kommer hjem fra svømning og sidder og drikker min morgenté, så hører jeg i min radio P1 morgen, at man på, jeg tror det var Randers sygehus, ville veje alt den plastik, der var på operationsstuen. Og så ville man sammenligne med, hvor meget plastik man brugte på andre hospitaler, og så skulle man finde ud af, hvordan bedst praksis var i brugen af plastik, for at blive klima, mere klimabevidst. Og tænkte, det her det er prisnær. Det må være prisnær. Jeg kiggede på min kalender, der stod ikke 1. april. Jeg kiggede på min avis, der stod heller ikke 1. april. Det er dog det mest åndsvære, jeg nogensinde har hørt. Vi står i store, store problemer, og så måle plastikken, fordi et er, hvis man så bruger en lille smule mere plastik, bruger man så mindre, mindre sæbe øh, på de hospitaler, man bruger mere plastik og sådan noget. Altså, hospitalerne kan sagtens blive mere klimabevidste. Der er noget med ventilation, der er noget med varme, som for alvor betyder noget. Men at måle plastikken på en operationsstue, altså jeg tænkte, der er godt nok nogen, der har fået en hjerneblødning der. <laughs> har, du, har du så også en sinistrej bare lige for at, at få... Øh Nej, men, men jeg har et klap til Rigshospitalet, fordi de har fået deres nye nordfløj. Jeg håber virkelig, at den kommer til at opfylde de, de løfter, som den giver. Bare lige helt kort, hvad skal der være i nordfløjen? Jamen, det er primært øh, neuro, altså hjerne, som jeg har forstået det. Altså hjernesygdomme, både kirurgiske og medicinske, og et hav af nye undersøgelsesmetoder over hjernen og sådan noget. Så, så jeg håber virkelig, at den er færdig, og den virker og de ikke løber ind i problemer, som man har set på andre nye byggerier. Jeg krydser fingre for dem. Altså, sjovt har jeg jo hørt, nu har vi jo talt rigtig meget om de her øh, effektiviseringskrav, der følger med øh, pengene. Det har man ikke hørt øh, omkring øh, det her byggeri. Altså, har man øh, haft mere rettidig omhu i forhold til at planlægge øh, den, øh, det krav? Eller? Jeg tror, at den ligger ulmer, når man siger det sådan. Øh, det jeg tror, den ligger ulmer. Jo, det vi talte om øh, tidligere om, de her 2,8 milliarder overhovedet hjælp, det prøvede jeg også at spørge et par af sygehusfolk om, jamen hjælper det overhovedet? Der var der en, der sagde, jamen vi har jo ikke øh, skulle fyre folk. Og det gør altså en forskel på øh, landets afdelinger, om man har fyringsrunder hængende over, over hovedet. Så på den måde, det var i hvert fald vedkommendes øh, forklaring, der er det altså, der letter de der penge, der gør det altså en forskel. Men, men det er jo ligesom det, hvis man har et, et par sko, der klemmer med en sten i, så det hjælper det at tage stenen ud, men den klemmer jo fandme stadigvæk, undskyld udtrykket. Ja, og der må man også bare sige, altså man skal også passe på, hvad det er for et billede. Altså hvis nogen de sidder øh, og vil lave noget mere interessant efter øh, svømmetimen mandag morgen, så kunne man jo overveje faktisk at læse lidt i den der øh, styrelsens lægeprognose. Fordi der er det faktisk tydeligt, der er bare kommet mange, mange flere læger. Og der er ikke, de er ikke blevet ansat i medicinalindustrien. Og selv slet ikke speciallægerne er blevet ansat i medicinalindustrien. De er faktisk derude primært på hospitalerne. 
De er ikke hos Christians Freitag i PLO. Vi har hele tiden det der billede af, at der bliver færre og færre, og der bliver skåret ned, og vi fyrer. Ja, men samtidig så lykkes det altså også at få ansat nogle folk derude. Og jeg tror ikke, de alle sammen vejer plastik. Det er jeg faktisk ret sikker på, at en sundhedsfaglig har fundet på, at I skulle til at veje plastik, hvis det er så rigtigt, den der Randers historie. Så det, der er ligesom det der billede af, at jamen, altså, nu bygger vi en stor nordfløj og på Rigshospitalet, og vi har en masse hospitalsbyggerier, de fylder meget i pressen, og så får vi det der billede af, der kommer jo ikke, og det er særligt slemt i Region Hovedstaden. Man bare konstaterer, der er ikke noget sted i Danmark, hvor der er så mange læger, så mange speciallæger per indbygger. Der er heller ikke noget som helst sted, hvor der har været så stor en vækst i dem, både relativt og nominelt. Og alligevel så har vi det der billede af, at Region Hovedstaden er nødvidende. Eller det har ikke, jeg vil ikke vi, men altså, det er det billede, man kan orientere sig om i pressen, eller hvis man følger nyheder i Danmark. Og der er så bare et mismatch mellem fakta på nogle af de her områder. Det kan godt være, at de trætter sundhedsplatformer og alt muligt andet, og ledelse, og der er en hel masse andre problemer. Men det der billede af, der bliver jo hele tiden skåret ned, det er simpelthen ikke rigtigt. Men, men det, det interessante var jo også, at hele argumentet, man hørte, øh, efter der kom de tusind nye sygeplejersker, det var nu, at antallet af sygeplejersker var skåret og skåret og skåret. Rent faktisk er der en jævn stigning af sygeplejersker over mange år, men, men de sidste år ligger stabilt. Og man kan også se, at antallet af sygeplejersker på deltid har været det samme gennem mange år i virkeligheden. Så der har ikke været den der reduktion. Der har været reduktion af sociale sundhedsassistenter, ja. men, men der har ikke været en reduktion af sygeplejersker. Men det er jo altid umuligt at arbejde der, for så har der været en vækst i patienterne, hurtigere og kortere forløb. Og det er helt rigtigt, og det, og det er du helt ret i. Men bare det der billede af, at de er blevet skåret ned, og der er blevet færre, det er bare vigtigt at få det. Der er en, altså, tal og fakta, så kan vi diskutere, hvordan de skal fortolkes. Men den der sådan detektorøvelse i at sætte sig ned og kigge i hvad den hedder, lægeprognosen, den er bare ikke helt uinteressant. Resumeret fylder kun fire sider, hvis jeg må reklamere lidt for det. Men, men det er jo klart, at hvis man er ansat på en afdeling, for eksempel en, en intern medicinsk afdeling, som er blevet skåret ned, fordi der er blevet ansat flere på, på kraftafdelingerne, yes. så føler man jo to forskellige ting. Øh, og, og, det, og man skal jo passe på med sådan nogle ting, fordi det er jo ligesom, hvis man har en balje med isvand og en balje med kogende vand, og så stikker man hånden i sig, der er en dejlig temperatur, ikke? Altså, fordi der er gennemsnitlig 50 grader. Ikke? Altså, man skal passe på med de der gennemsnitsting, ikke? og det er jo ikke... Men, 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 men det overordnede billede er jo helt korrekt. Har du nogen sinistrejer eller hjernblødninger sidst? Jamen, jeg har ikke hørt radio om morgenen, fordi jeg går på arbejde. Men jeg har en genistrej. En rigtig, rigtig kedelig biokrat-genistrej. Godt nok begået en afdeling, hvor der er en læge, der er leder. Vi kan alle sammen huske den der øh, sag om, at må man afvise eller må man ikke afvise et patient, der er henvist fra en læge til for eksempel en kraftpakke, som der har været en masse af debat om ude på Sjælland. Og så var der nogle politikere, der fået i kridthuset og sagde, at det skal være forbudt for vores hospitaler eller sygehuse at afvise. Og der har øh, endnu Som vidste var genklang, da vi talte om det i podcastet mm. dengang, og sige, ja, nej, de skal sgu ikke afvise. Det må være sundhedsvæsenets problem, og ikke patienten. Ja, sygehusvæsenet, man kan sige, der skal overtage den. Og der har Sundhedsstyrelsen, den enhed, der ligger under øh, Camilla Ratke, der i hvert fald begået det, jeg mener, en genistrej i form af, Notat vedrørende henvisning og visitation til sygehusbehandling med særligt fokus på kræft. Og det er en meget mere nuanceret historie i, jamen, vi har jo også nogle indgangskriterier. Skulle vi revidere nogle af dem? Altså indgangskriterier, der betyder, hvad er det, der skal til? Hvad er det for begrundet mistanke, det vil sige sig? Hvad er det, man skal dokumentere i almen praksis? Og hvad er det for en dialog, der så skal være? Og der kan man virkelig se, at hun har talt og lyttet med begge sider i sagen, eller det har hendes folk så i hvert fald. Og det synes jeg bare er, sådan, det er virkelig sådan en måske lille støvet ting, men det betyder faktisk noget for det samarbejde, der er, at vi får et lidt mere nuanceret syn på det her, og det der med, at nogen skal bankes på plads, det får vi altså ikke et godt samarbejde i sundhedsvæsenet. Og der synes jeg faktisk, at de her til 11 sider, det er et super godt eksempel på, det er sådan her, vi faktisk laver samarbejde. Ikke nogen stort anlagt reform, men altså virkelig konkret, hvor nogen har gravet sig ned i materien og gået ind i maskinrummet og set det her fra begge sider og sige, okay, hvad er det så, der skal til, og kan vi blive enige? Mange, Camilla Ratke, er der selvfølgelig nogen, der kender, men hun er tidligere formand for Yngre Læger, det er derfra, man måske har hørt navnet før. Hun var jo også på en konference forleden, hvor hun var ude og problematiserede et udtryk som... Rigtig mange politikere elsker det nære sundhedsvæsen. Ja. Øh, fordi at, øh, sådan som jeg har forstået det på sin oplæg, at det er med til at skabe en opdeling, som man sundhedsmæssigt ikke øh, ser en stor interesse i, at det er bedre at få set sundhedsvæsen som, stille, øh, som et hele, og ikke som en eller anden opdeling. Selvfølgelig er det det. Altså det er hun der fuldstændig ret, jeg er heller ikke glad for det, så er jeg heller ikke glad for det normative i det, at når noget er nært, ikke, så er noget andet jo hvad? 
fjernt. Altså, det, det er sådan lidt, øh, ved det her, det er hverken Australien eller Nordnorge, så der er altså ikke noget, der er fjernt i Danmark, og jeg kommer fra Vendsyssel. Men er der, noget, der er der noget, der er fjernt. Udover det sproglige i det, at man simpelthen også måske vil have integreret sundhedsvæsen mere, altså at der ikke skal være den her sådan... Jamen, det er jo det, er jo det, det altså i virkeligheden det sammenhængende sundhedsvæsen, det er jo det, der, der er betydning, ikke? Og, øh, og det var det, man synes jeg kunne lære lidt når, for, med den konference, øh, som øh, præsident læger holdt, som vi har talt om tidligere fra Israel, det var jo, at de på en eller anden måde havde skabt bedre sammenhæng øh, mellem de forskellige sektorer i, den, i, i, i sundhedsvæsenet, og, og det tror jeg mere, man skal sige. Og jeg er helt enig med det der med det nære sundhedsvæsen. Altså, hvis man bor øh, i Rysgade, så er det nære sundhedsvæsen, det er jo resultatet. Mm. Mm. Og så den anden ting, jeg synes, man skal holde op med, det er det der at kalde alle behandlinger på, på sygehusene for højt specialiseret. Der er det på Rigshospitalet, på Skyby og på Aalborg. Nej, ikke engang Aalborg Odense. Men, 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 men det, det, som Hvide Hospital laver, er jo me, langt det meste ganske almindelig generel behandling af patienter, som de bliver gode til, fordi de koncentrerer det, og man bliver for flere patienter og sådan noget. Men det er jo ikke det, man kalder specialiseret behandling, fordi så får man sådan det billede af, at, at, at det hospitalerne er sådan et eller andet meget, meget sjældne sygdomme og højt specialiseret. Det er jo et kontinuum, det her, og det er det, man skal blive ved med at kalde det. Og det, er ja. derfor... og det er meget vigtigt, det du siger der, fordi det er den forståelse, som man bruger en gang imellem, når man siger, når man hospitalerne, de er jo ikke egnet til at behandle den ældre medicinske patient. Hvis ikke de er det, så har man simpelthen fejlet. Fordi det er jo præcis det, de skal kunne, fordi det er dem, der er derude. Og så er der nogle enkelte, som du siger, riget af vores landstilsfunktioner, der skal kunne noget andet og noget mere. Men fra hulen, altså dem, der skal være på hospitalet, gennemsnitsalderen på den akut medicinske patient, er altså ikke 25. Og det er jo de samme patienter, der kom før, ja. før at man, man fik uh, sygehusreformer, som kom for 50 år siden. Det er jo de samme patienter. Så, 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 så det er jo sådan, at altså, hvis ikke vi kunne behandle på videre den almindelige medicinske, medicinske ældre, så havde vi da virkelig fejlet for, for mange, mange, mange år siden. Som jeg husker, så er det 10 procent, at specialplanen ligesom dækker over af behandlinger eller økonomi. Det er i hvert fald 10 procent, ja. de ligesom ja. plejer afgrænsemæssigt, det, mm. det, det dækker. Har vi flere hjerneblødninger eller sinistrejer ellers? Altså, jeg bliver nødt til at sige, at vi har en, jeg har altså en hjerneblødning til, og det er, det er Folketingets behandling af ME-patienter. Og nu våger jeg det ene finger, men kun den ene finger, det er lillefingeren, og vil sige, at hvis de bliver ved sådan, så øger de antallet af patienter øh, i Folketinget. Fordi det er en meget kompleks sygdom. Man ved ikke, hvad den fysiologiske årsag er. Man ved, at patienterne er meget, meget, meget syge. Men, men spreder den sig, som man har set for andre sygdomme, ved at man taler om den hele tiden? Er det i virkeligheden en blanding af, 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 af psykosocialt, og, 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 det, og det hører i virkeligheden til hos patienter med funktionel lidelse? Og, og jeg, tror, jeg tror, at de gør rigtig skade patienterne. Men man kan sige, at altså det mere principielle ME eller ej, som er problemet, det er, at det bliver politisk, at man afgør, om noget er en såkaldt somatisk eller fysisk sygdom, mm. som man kan læse i pressen, eller det er en eller anden form for øh, psykiatrisk sygdom, eller det er en sammenblanding, eller vi er der, hvor vi siger, at vi ved det ikke. Der må man sige, at der er der simpelthen et skråplan, og det er ligegyldigt om det er ME eller det er noget som helst andet, hvor vi fra politisk hold går ind og siger, det afgør vi politisk, hvordan den her sygdom eller den her symptomsamling skal klassificeres. Og så er det sådan set ligeglad for gyldigt for mig, der jo selv ikke er sundhedsfaglig, om vi snakker kraft eller vi snakker ME. Det er bare ikke et politisk spørgsmål. Det er altså et fagligt spørgsmål, og det er der hjerneblødningen er. Det er den ene ting, men den anden ting er jo også, at det ligesom, man, man for officielt hold gør det finere at være, være fysisk syg end at være psykisk syg. Og man er syg ligegyldigt hvad? Og der er sygdom, vi ikke kender årsagen til, at de sygepatienterne, det, der er virkeligheden, synes jeg, når man kigger på det, og nu kender jeg det kun mm. fra pressen, at det store problem for, for ME-patienter, det er, skal de have pension eller ikke pension? Fordi det, man læser om, det er jo, at de økonomisk går fuldstændig til rotterne, fordi de får ikke pension. Ikke? Hvis, hvis Folketinget havde vedtaget at sige, at hvis man har, har ME-symptomer, jamen så er man berettiget til førtidspension. Så tror jeg virkelig, man vil hjælpe de patienter, der var. Så vil nogen så sige, så vil det komme endnu flere, men, men, men det er en anden diskussion. Fordi det er ligesom om, man, man koder over til noget sundhedsmæssigt, men ligegyldigt hvad får man jo ikke helbredt patienterne over en stus. Det tager meget, meget lang tid, og med desværre relativt lille succes, at, at gøre de behandlinger, der bliver anbefalet. 
Men det tror jeg faktisk, hvis vi skal lukke på den ja, note, ja. så tror jeg faktisk, at vi har et rigtig spændende emne. For den der diskussion med, hjælper vi i virkeligheden vores borgere ved at parkere dem på en pension? Der må vi bare sige, når du spørger nogle af de toneangivende arbejdsmediciner, der jo siden øh, en reform, vi havde, der hedder Føb, altså førtidspension og flekstidsreformen for nogle år siden på beskæftigelsesområdet, der skete der nogle ting, hvor man fik læger ind, regionale læger ind i de her udvalg, der sidder og indstiller borgere til enten pension eller ikke pension. Og det har altså flyttet noget, og vores fokus på, jamen hvad sker der egentlig? De borgere, der så kommer på førtidspension, får de så et godt liv? Er det at hjælpe dem? Det er lidt mere nuanceret historien som så. Er, det, er vi på vej næsten over i noget breaking? Altså at den der udskilte ah. førtidspensionsreform, den faktisk har været bedre Jeg vil ikke tale om hele reformen, men jeg synes, det kunne være interessant, at vi hæver nogle af de læger i studiet, som faktisk har siddet men, og arbejdet med. Men, men det bliver bare fremstillet som noget af det mest inhumane, der er sket i dansk politik Jeg bliver nødt nød til at sige, fordi tingene er, er mere nuancerede, fordi dengang jeg blev handlet kroniske smertepatienter, der var der faktisk en, der lavede en PhD, en fremragende PhD, Niels Becker, mm. fra Bispebjerg dengang, som viste, at man fik ikke helbredt patienterne, før de fik deres økonomiske forhold i orden. Vi kunne ikke gøre noget som helst, men i det øjeblik, de har fået deres pension, så kunne man begynde at hjælpe på deres, deres øh, smerte. Så det er, det er ekstremt nuanceret, det her. Ja, men du har jo også unge piger, der ligger hjemme hos deres forældre bag luk. Der er der vel ikke økonomien, der afgør det, kan jo. man sige? Jo, fordi problemet er, at de får ingen penge. Det koster forældrene masser af penge. Det er det, de skriver, i hvert fald i aviserne, som jeg læser det. det, det var, men det er ligesom, den del af problemet bliver nedtonet. Ikke? Altså, fordi altså, behandlingen er, som man anbefaler i dag, det er jo det, vi kalder kognitiv terapi. Langsom, langsom genoptræning. Og, og, men, men, men hvis man er 24 år og ligger i sengen, så har man jo økonomi til det. Godt. Vi når ikke mere i dag. Tak fordi du kom, Tom Mogensen. Selv tak. Tak fordi du kom, Sissel Venge. Tak fordi jeg måtte. Du har lyttet til Politisk Stuegang fra Altinget. Programmet er produceret af Henrik Axel Bukter, og din vært var Ole Toft. Hvis du er interesseret i flere historier om sundhedspolitik, kan du gå ind på altinget.dk-sundhed og blive abonnent. Du kan finde flere af Altingets podcast på altinget.dk-podcast. Thank you.